0: Laudetur Ježíš Kristus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve čtvrtek 25. května. Janov se připravuje na sobotní pastorační návštěvu papeže Františka.
1: Patriarcha Kiril věnoval papeži ikonu svatého Mikuláše.
0: Mezináboženský dialog nelze redukovat na slogany o míru, říká apoštolský administrátor latinského patriarchátu v Jeruzalémě arcibiskup Pizabala.
1: To a mnohé další uslyšíte v našem dnešním pořadu, kterým provázejí Milan Vázr a Jana Gruberová.
0: zprávy Vatikánského rozhlasu.
1: Itálie. Příští sobotu 27. května se Petru v nástupce vydá do Janova, ligurského přístavu, který dal církvi hned trojici papežů Hadriana V., Innocence VIII. a Benedikta XV. Právě posledně jmenovaný papež Giacomo della Chiesa povýšil janovskou svatyni Panny Marie Strážné, Madonna della Guardia, na baziliku Menší a v roce 1917 umístil stejnojmenou Mariánskou sošku do kapličky ve vatikánských zahradách. Poutní místo vypínající se na vrchu Figonia nad Janovem bude také hlavním cílem Fratiškovi pastorační cesty. Papež se v něm setká s mladými lidmi z celé ligurské arcidiecéze a poté v jednom ze sálů svatyně po obě dva ze 150 lidmi žijícími na okraji společnosti, chudými vězni, bezdomovci, uprchlíky a oběťmi obchodu s lidmi. Poutní svatyni, která své jméno odvozuje od starobylé strážní věže, popisuje pro vatikánský rozhlas její rektor Monsignor Marco Granara.
0: Na téměř tisícimetrovém vrcholku zahaleném mlhou a v prostřed nečasu se možná kaple jeví jako cosi nadbytečného. Tento chrám ale tvoří živé kameny, jak o nich mluví první list svatého Petra a je symbolem církve, která potřebuje obnovu. Ročně sem přichází půl milionu lidí, od obyčejných po slavné osobnosti. A jejich setkání s Bohem obnovuje svědomí křesťanská společenství i občanské ideály. V Janově se všichni vztahují k paní Marí Strážné. Od průmyslníka jeho podnik prochází krizí po fotbalová mužstva. Především však rodiny, kterým chybí zdraví, soulad, důvěra a naděje.
1: Dějiny Janovské poutní svatyně sahají do konce 15. století, kdy se 29. srpna roku 1490 nahoře Figonia pana Maria zjevila místnímu rolníkovi Benediktovi Paretovi. Představila se jako nebeská královna a Ježíšova matka a požádala jej o vystavění kaple na vyznačeném místě. Teprve pozdější paretovo zázračné uzdravení přimělo jeho okolí k uznání pravdivosti zjevení a vedlo k rychlé stavbě malé kapličky, ze které se šířila zejména úcta k modlitbě růžence. Již o 30 let později se nahoře vypínal velký kostel, nahrazený po demolici současným z počátku 20. století. Půdní svatyně Panny Marie Strážné však najdeme po celém světě. Když
0: zde našim velmi prostým rolníkům chyběl chleba, rozjeli se do míst, kde bylo více půdy, ku příkladu do Argentiny. Tam je 10 svatyn zasvěcených paní Marie Strážné. Všechny je postavili rodiny migrantů, tedy lidé, které zžíral hlad, ale cítili zodpovědnost za víru svých dětí a proto se zasloužili o tuto náboženskou úctu. Pokud nám přijedete sloužit mši, postavíme vám kostel. Prosili proto tehdejší misionáře Salesiány, aby se za nimi vydali na nový kontinent. Dnes při tamních velkých kostelech existují farní Salesiánské školy, například rodina Pedemonte což je janovské jméno. Vystavila ve městě Bernal kostel se školou, kterou dnes navštěvuje dva a půl tisíce studentů.
1: Vysvětluje rektor Mariánské svatyně. Z Janova nicméně vyšel také jiný druh migrace, a sice misijní. Janovští misionáři sebou vždy odváželi kopii Pany Marie strážkyně a ochránkyně. Jezuité je přinesli do polárních krajů, členové papežských misijních děl zase do Barmy a Indie, Kapucíní dost. Afriky. Častým návštěvníkem Janovské svatyně byl italský světec Luigi Orione, který úctu k paní Marii Strážné šířil během celoživotního apostolátu s mládeží i v misích. Vraťme se ale k programu papežské pastorační návštěvy. Papež v marianské svatyni poobědvá s lidmi, které společnost odepsala. Hovoří ředitel janovské Charity Francesco Katány.
0: Bude to zcela soukromé setkání. Někteří zaměstnanci Charity a dalších institucí, kteří tam půjdou, budou vystupovat pouze jako průvodci. Nepůjde o nějaké oficiální představení naší práce, níbrž pouze o blízkost lidem.
1: Vysvětluje ředitel Charity, která svou diskrétní přítomností v někdejším bohatém Janově stále více pomáhá také italům.
0: talům. V tomto okamžiku řešíme především krizové situace s bydlením. Mnozí lidé o ně přicházejí, protože nemohou splácet hypotéky a jejich nemovitosti tak jdou do dražby. Jiní jsou vystěhováváni kvůli tomu, že nemohou platit pod nájem. Hodnota nemovitostí klesá, ale nájmy naopak rostou. Velkými obtížemi také procházejí migranti, kteří dosud pracovali jako pečovatelé o staré lidi v italských rodinách. Teď je poptávka nasicena. Rodina se o své staré členy stará sama a nikoho nepotřebuje. Ještě koncem 90. let byla pro v tato pracovní místa typická. V současnosti ale stagnuje.
1: Uvedl pro vatikánský rozhlas ředitel jenovské Charity.
0: Vatikán. Činnost papeže Františka není jen otázkou jeho prostého stylu a bezprostřednosti. Jeho pobídek k pokoře, rozeznávání a službě. Svatý otec pomalými kroky zavádí prvky skutečné reformy ve správě církve a v chápání jejího poslání ve světě, říká sekretář papežské rady pro jednotu křesťanů. Biskup Brian Farrell uvedl, že František chce reformovat papežský úřad i roli jednotlivých episkopátů. Svatý otec je přesvědčen, že papež nestojí nad církví, nýbrž je biskupem mezi biskupy, nazývaným Petrovým nástupcem, aby vedl římskou církev, která má vynikat v lásce mezi jinými místními církvemi. Proto povzbuzuje biskupy, aby na sebe přijímali větší osobní a pastorační odpovědnost. Tato reforma podotýká dále biskup Farrell, Směřuje k církvi chápané jako společenství ducha, v němž každá její část plní svoji roli v duchu nejvyššího práva lásky, solidarity, bratrství a vzájemné odpovědnosti. Takto pojímaná reforma církve je také pramenem naděje pro ekumenický svět, dodal sekretář Papežské rady pro jednotu křesťanů.
1: Vatikán Moskva. Patriarcha Kiril věnoval papeži Františkovi vzácnou ikonu svatého Mikuláše jako projev vděčnosti za pouť relikvií svatého biskupa z po Rusku. Ikonu předá Petrovu nástupci arcibiskup Francesco Kakuči z Bary Bitonto, který se v pondělí 22. května setkal s ruským pravoslavným patriarchou v katedrále Krista Spasitele, kam doprovázel vzácné ostatky uchovávané 930 let v jeho sídelním městě. Uctit je přišlo už 45 tisíc věřících. V Moskvě zůstanou do 12. července a následně budou přineseny do kláštera Alexandra Něvského, kde budou vystaveny dalších 6 dní. V těchto obtížných časech, v níž jsme svědky eskalace konfliktu, je kulturní a duchovní spolupráce nejúčinnějším prostředkem, jímž mohou církve přispívat k překonání nepřátelství mezi národy, řekl patriarcha Kirill během setkání s italskou delegací, která relikvie přivezla. Rusko a Itálie disponují velkým kulturním bohatstvím, které se utvářelo pod vlivem křesťanské víry našich národů a my z něho můžeme čerpat základy pro náš kulturní dialog, dodal dále Kirill. Patriarcha Moskvy a celé Rusy vyjádřil potěšení z této akce, která, jak řekl, je dalším konkrétním výsledkem našeho setkání s papežem Františkem na Kubě v únoru loňského roku.
0: Jeruzalém Skutečnost, že politika začíná chápat význam mezináboženského dialogu jako podstatného prvku středozemní mozaiky, je důležitým a pozitivním krokem, říká apoštolský administrátor latinského patriarchátu v Jeruzalémě v komentáři k návštěvě prezidenta Spojených států. První Trumpova zahraniční cesta poukázala na nutnost dialogu mezi muslimy, židy a křesťany jako nástroje k řešení dramatu zemí středozemní oblasti. Arcibiskup Pierre Batista Pizabala poznamenal, že v minulosti byly náboženské otázky ponechávány stranou, protože se v nich spatřovaly příčiny konfliktů. I kdyby to byla částečně pravda, právě proto je důležité obohatit dialog o náboženský kontext, dodal. Zdůraznil také, že náboženský dialog nelze redukovat na jakési deklarace, na slogany o míru, které se netýkají života. Pokud se mezináboženský dialog nedovolává konkrétního života věřících a jejich problémů, stává se heslem, které je nepotřebné, ba ještě hůř, stává se iritujícím. Pokud jde o stále diskutovaný status Jeruzaléma, arcibiskup Jer Batista Pizabala vyjádřil přesvědčení, že křesťané by měli více mluvit o významu jejich přítomnosti v tomto městě, protože pozemský Jeruzalém je důležitý pro ně a pro jejich víru.
1: Filipíny Islamisté ze skupiny Maute, která se přiznává k vazbě na tzv. islámský stát, v úterý večer zautočili na katolickou katedrálu v Maravisity a unesli asi 15 věřících, kněze, několik řeholnic a lajků, kteří se zrovna v kostele modlili. Pro agenturu Fides to ve středu potvrdil biskup Edwin de la Pena, který vede územní prelaturu v Maravisity, městě na druhém největším filipínském ostrově Mindanao. Jak dodává, věřící se modlili v poslední den novény před slavností Panny Marie pomocnice křesťanů, která je v prelatuře uctívána. Teroristé vnikli do kostela a odvedli rukojmí na neznámé místo. Poté vtrhli na biskupství a odvedli také generálního vikáře, otce Terezita Soganuba. Nakonec podpálili katedrálu i biskupství, které lehly popelem. Jsme v šoku, řekl biskup de la Pena. Zároveň však žádá o záchranu rukojmích na přímluvu Matky Boží, pomocnice křesťanů a prosí o modlitbu jak papeže Františka, tak věřící na celém světě. Filipínský prezident Duterte, který kvůli střetům s islamisty v úterý na ostrově Mindanao vyhlásil stané právo, v reakci na útok přerušil pobyt v Moskvě a vrátil se do vlasti. Zhruba stovka ozbrojenců skupiny Mauté se opevnila ve městě Maravy a vypálila také tamní věznici a dvě školy. Filipínská armáda obklíčila město, jehož obyvatelé se nyní obávají krveprolití. Starosta Maravy požádal vojáky, aby město nebombardovali, protože v něm žije 200 tisíc civilistů, převážně muslimů.
0: Vatikán. V setkání s jeho svatostí papežem Františkem je pro mne velká čest. Opouštím Vatikán s ještě rozhodnějším úmyslem prosazovat v našem světě mír, napsal ve tweetu Donald Trump. Ukázali jsme první dámě církev drahou papeži Františkovi, uvedla Mariela Enoková, ředitelka pediatrické kliniky Bambin spravované svatým stolcem po včerejší návštěvě Melanie Trumpové. První dámu, kromě ředitelky nemocnice, provázela také ve Marie Gracie Salváty, členka administrativní rady a dědičky rodiny, která nemocnici bambín Žezů téměř před 150 lety založila.
1: Belgie. Odpovědí na utrpení psychicky nemocných lidí, kteří jsou v terminálním stádiu, musí být blízkost a zajištění paliativní péče, nikoli jejich odhození. Píší o tom belgičtí biskupové v prohlášení, jímž absolutně odmítají veškeré formy eutanázie, která je v této zemi legální i pro lidi trpící psychickou poruchou. Oficiální stanovisko episkopátu bylo očekáváno od chvíle, kdy před více než třemi týdny kongregace Bratří milosrdné lásky povolila provádění eutanázie ve svých nemocnicích. Bratři milosrdné lásky z Gentu vedou v Belgii pět psychiatrických klinik, které mají pět tisíc pacientů. Jejich generální představení rozhodnutí svých belgických spolubratří odsoudil a prohlásil, že odporuje řádovému charismatu a vybídl také biskupy, aby zaujali k věci jasnější stanovisko. Belgický episkopát ve svém prohlášení nyní oznamuje, že si uvědomuje, jak obtížný a delikátní úkol leží na všech, kdo pečují o psychicky nemocné v terminálním stádiu. I svědomím nesmírného psychického utrpení, i toho, že daný člověk může prožívat drama a nevidět perspektivy, potvrzujeme rozhodné odmítnutí veškerých forem eutanázie, zdůrazňují belgičtí biskupové.
0: Belgická kongregace bratří milosrdné lásky, založená v roce 1807 v Gentu, nemá nic společného s kongregací milosedných bratří, jak jsme bohužel milně referovali v našem vysílání 3. května tohoto roku. Milosodným bratřím a jejich spolupracovníkům, kteří na rozdíl od belgické kongregace požehnaně působí v naší vlasti, se za toto politování hodné nedopatření velice omlouváme.
1: Končíme české vysírání vatikánského rozhlasu.
0: Chvála Kristu.
1: Laudetur Jezus Christus.